0: Hallo Hengame, hier ist Anton. Ich schneide gerade unsere Folge. Jetzt ist in den zwei Wochen seit der Aufnahme ja einiges passiert und du hast eine kleine Staatskrise ausgelöst mit deinem Taz-Text und der Horst... Das ist ein bisschen durchgedreht. Jetzt frage ich mich, ob du was dazu sagen willst oder ob wir das nicht thematisieren sollen und lieber darauf hinweisen, dass pro Jahr über 12.000 rechtswidrige Polizeigewalttaten passieren, von denen maximal 20 verurteilt werden, wenn es überhaupt zu einer Anzeige kommt. Oder ob wir noch irgendwas über den Vater aller Probleme verlieren wollen. Was denkst du? Hey
1: Anton. Ja, Staatskrise wegen Satire, wer kennt's nicht, Alter? Ich sag mal so, ich habe dazu nicht groß was zu sagen, außer lenkt das Thema zurück auf das, wo es eigentlich war. Und zwar nicht mein Text, sondern das Polizeiproblem. Und auch so zum Beispiel, was viele Leute, glaube ich, nicht so auf dem Schirm haben, ne? was ich in Kolumnen schreibe. Das kolumnen ich, ist nicht 100 das private Ich. Es ist eine überspitztere, bisschen andere Version von mir, die sich vielleicht auch Sachen traut, die ich mich nicht traue.
2: Herzlich willkommen zu schöner Scheitern von Anton Weil und Friends. Heute mit
1: Hengame Yagobifara.
0: Ich freue mich voll, dass du dabei bist. Wie geht's dir denn ich überhaupt?
1: Ganz gut, eigentlich. Ich bin. Be- Ich bin jetzt froh, dass ich einen Kaffee habe, weil wir hatten vorhin noch so ein bisschen Redaktionssitzungen und das macht immer so ein bisschen mürbe. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so diese gruppen Zoom-Calls und so machen mich richtig fertig.
0: Ja, geht mir voll auch so. Also am Anfang von Corona war das noch so spannend, dann gerade wenn so Geburtstage waren und ich hatte das Glück, dass ich auch so Ende März Geburtstag habe. Und war noch so einer, so die erste Geburtstagswelle, wo die Leute noch so ein bisschen mit Freude dabei waren. Mhm. Aber ich glaube, zwei Wochen später war dann auch so, oh, bitte nicht, ruft mich nicht an, ersetzt es nicht und so.
1: Voll, vor allem viele Leute dachten irgendwie, plötzlich hast du super viel Zeit, was für manche Leute so der Fall war, aber ich bin so... Ich sitze zu Hause und arbeite irgendwie, kannst du mich jetzt nicht mitten am Tag so unangekündigt für einen Videocall
0: anrufen. Ja, total. Und dann kam ja irgendwie auch noch raus, dass natürlich Zoom irgendwie alle Adressen verkauft und sowas. Ne? Mhm. Okay, aber das heißt, ihr arbeitet jetzt äh, in der Redaktion digital dann.
1: Also man kann freiwillig ins Büro kommen, aber ich arbeite eh nur einen Tag die Woche für Missy, deswegen bin ich so, it's not worth it. Okay.
0: Ein Tag nur?
1: Ja, ich bin dann äh, letztes Jahr so stundenmäßig runtergegangen, weil ich gerade noch Roman schreibe und dann keine 25, 30 Stunden noch nebenbei hätte arbeiten können.
0: Das ist es dann auch ein Debütroman oder ja. habe ich einen verpasst?
1: Nee, ist Roman der Erste. Sonst mmh. war immer nur so Essays und Co. Cool. Vor allem so immer, es gab so ein kleines Heft <lacht> und ein, eine Sache, wo ich herausgegeben
0: habe. <lacht> ja, das stimmt, aber dafür, dass das kleine Heft, was du herausgegeben hast, in Anführungszeichen klein, hat es ja ganz schön Wirbel gemacht.
2: Hallo, mit Übrigens, das Buch, das vor Roman dem I. herausgegeben wurde, trägt den Titel Eure Heimat ist unser Albtraum und stellt die Frage, wo wir eigentlich zusammen hin wollen. Ja, mir persönlich hat das Buch gezeigt, dass wir auf dem falschen Dampfer sitzen, von der Ida runterspringen und einen neuen Weg einschlagen müssen. Ah ja, und das kleine wirbelnde Heft trägt den Namen Ich war auf der Fusion und alles, was ich bekam, war ein blutiges Herz. In diesem Text wird beschrieben, dass die Fusion eine Wursthaarhölle und echt nur was für laut ist.
0: War das erst in der Taz oder war das im Missy-Mag direkt?
1: Es war erst in der Missy online. Und dann hatte mhm. ich nochmal dazu in der Tat so eine Kolumne über den Backlash geschrieben. Ja.
0: Also die Kritik von dir war ja an der Fusion, dass die strukturell rassistisch ist, ne? wenn ich es richtig verstanden mhm. habe. Und dass du in dem Essay, was du da nochmal rausgebracht hast dazu, auch sagst, dass du eigentlich den Wunsch hast, dass sie einfach das, was sie ja eigentlich behaupten, durchsetzen, nämlich mehr Leute zu inkludieren. Mhm. Dadurch bin ich auf dich aufmerksam geworden. Das muss so die Zeit gewesen sein, wo ich bei Instagram angefangen habe, auch irgendwie diesen, diesen Feed so ein bisschen zu verändern. Und dass man ein bisschen mehr aktivistischere Leute findet und sucht. Und da habe ich dich auf jeden Fall auch gefunden, ja. Nice. Ich find das, finde das sehr cool, was du machst. Wie ist das denn bei dir? Instagram, hat das so deinen Aktivismus gestärkt? Oder ist das ein Tool, was, weil du eh aktivistisch unterwegs bist?
1: Ich würde sagen eher Letzteres. Also ich habe... Offline-aktivistisch angefangen, dann irgendwann auch angefangen so zu bloggen und so, wobei ich gar nicht mich so mittlerweile als Aktivistin bezeichnen würde. Ich würde sagen, ich bin halt Journalistin, ich bin Autorin, ich bin politisch und ähm, bin ne, so feministisch, linksradikal und so, aber ich würde nicht sagen, dass ich... Ähm, Aktivistin bin, weil dafür mache ich nicht genug Aktivismus, habe ich das Gefühl. Also ich finde so, ich habe das Gefühl, der Ge- Begriff ist so ein bisschen ausgeleiert auch. Also jede Person, die so ein Black Square gepostet hat letzte Woche, denkt jetzt irgendwie Martin Luther King Jr. sein Sohn zu sein. <lacht>
0: Ähm, Ey, ich hatte es auch drin für 20 Minuten. Ja, ich
1: hatte es auch ein paar Stunden drin, weil ich war so, ich weiß nicht, was ich machen soll, weil irgendwie finde ich es random, aber alle machen es. Vielleicht ist es wichtig, wenn man eine Reichweite hat, das zu machen, damit Leute das sehen, aber wenn again, ich poste jeden Tag unabhängig jetzt, was passiert eigentlich, was zum Thema Rassismus oder jeden zweiten. Total. Es kommt jetzt nicht so surprising für irgendwie die Leute, die mir folgen, dass ich Rassismus schlecht finde. Und dann habe ich es erstmal gemacht und dann ähm, hat jemand einen Post gemacht, wie dumm es ist, das zu mache. Ich war so, scheiße, ich will nicht dumm sein, <lacht> habe es direkt wieder gelöscht.
0: So ging es mir auch. Ich war, wer macht es denn auch, mhm. die ich als Vorbild habe oder so. Und war so, ah, okay, ja, dann wird es schon irgendwie gut sein. Ne? Und dann ging es halt innerhalb... Also es hat uns allen irgendwie den Spiegel vorgehalten.
1: Voll. Ich ähm, Das Ding ist, ich hole jetzt ein bisschen weiter aus. Oder naja, vielleicht ja. auch nicht so viel. Ähm, auch so zu deiner Frage, ist Instagram für mich, welche Rolle spielt aktivistisch in Anführungszeichen Instagram ja. für mich? Ich würde sagen ähm, wenn ich was Cooles sehe, also es gibt so Sachen, wo ich auch was lerne, aber die meisten Sachen sind Sachen, die ich schon wusste und aber da denke, das sind praktische Kärtchen, die man teilen kann, die vielleicht als Ressource dienen können für Leute, die anderen Leuten irgendwie was runterbrechen wollen und deswegen ähm, keinen Theorietext dazu wollen, sondern irgendwie fünf kleine Insta-Slides, die erklären, warum Cultural Appropriation nicht cool ist oder so. Ja. Und dann ist es so das, aber ich habe so das Gefühl, da ich bin politisch oder, nee, nicht politisch, aber so, was meine Analysen im Internet, die ich nicht gegen Bezahlung für Texte schreibe, sondern einfach so raushaue, angeht, bin ich auf Instagram fauler geworden. Ich habe früher, wenn ich gebloggt habe dazu, habe ich das Gefühl, war ich viel weiter und... ähm, kritischer Und jetzt ähm, gebe ich, auch weil ich so diese Cancel Culture und so nicht cool finde, bin ich so gutmütiger geworden mit Leuten und teil auch Sachen, die ich jetzt...
0: Was, was ist Cancel Culture?
1: Cancel Culture gibt es in so aktivistischen Kontexten, aber mittlerweile auch in der Popkultur. Das ist das Phänomen, dass du Leute, die sich problematisch verhalten, vor allem Leute des öffentlichen Lebens, aber teilweise auch Privatpersonen, ähm, cancelst. Zum Beispiel, also ich würde sagen, äh, man musste auch unterscheiden zwischen zum Beispiel R. Kelly oder ähm, Harvey Weinstein canceln, weil sie ähm, Vorwürfe sexualisierter Gewalt haben von super vielen Mhm. Leuten versus jemanden äh, boykottieren, weil er irgendwie ähm, die ganze Zeit sagt, das ist dumm, das ist dumm und das ist behindertenfeindlich. aber ähm, mhm. sonst macht die Person vielleicht wichtige Sachen und so. Also ich will gar nicht jetzt ein Verhalten, das behindertenfeindlich ist, entschuldigen. Aber es ist für mich jetzt kein Grund zu sagen, die Person ist gecancelt. Und alles, mhm. was sie sonst gemacht hat, ist für mich wertlos.
0: Ja, verstehe ich voll. Ich finde das spannend, was du sagst, dass der Aktivismus ein ist oder sich verändert hat. Oder ich glaube, wenn man dir folgt oder es sieht, ist eben, dass man total viel Material mit an die Hand bekommt um sich dann selber zu informieren. Und mir geht es zum Beispiel so, ich kriege halt total viel mit, wo ich noch Fehler mache. Ich merke zum Beispiel, ich habe noch voll Schwierigkeiten mit dem Gendern oder zu sagen Aktivist in. Es ist so eingeprägt bei mir und in meinem näheren Umfeld wird es relativ wenig gemacht. Und merke, ich muss mir das immer wieder hervorrufen. Aber dass man sich eingesteht, dass man diese Fehler machen kann, ist ja der erste Schritt. Und wenn man dann nicht so blöd ist und sagt, hey du Hengame, kannst du mich weiter umsonst coachen? Sondern dass man das benutzt und dann irgendwie sich selbst hinterfragt, dann ist das ja total der gute Start, finde ich.
1: Voll. Ich denke, also sowas wie Gendern oder so ist auch eine Gewohnheitssache einfach. Also ich habe auch nicht, als ich angefangen habe, in meinen Texten zu, zu gendern, automatisch auch in meiner Sprache gegendert. Also ich war darum bemüht. Aber jetzt ist es halt so automatisch, so selbst wenn ich in der Therapie sitze, mhm. spreche ich so. Aber das hat eben auch was mit Gewohnheit zu tun. Und ich denke, man muss sich jetzt nicht fertig machen, weil man sich dann noch nicht daran gewöhnt hat, solange man daran arbeitet, dass es irgendwie passiert. Und auch ja. so dieser Step zu wissen, das Internet ist voller Ressourcen und egal, wie konkret meine Frage ist, es gibt die 99 Wahrscheinlichkeit, dass sie jemand anderes schon mal gestellt hat und jemand das geduldig erklärt hat. Und ich lese mich dann einfach rein. Blub, 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 blub. Ich habe gerade ein Bubble in
2: Inet genommen. Und meine Bubbles bestehen gerade hauptsächlich aus Black Lives Matter, Black Trans Lives Matter, Polizeigewalt, struktureller Rassismus, Furby-Memes und Diskriminierung auf allen Ebenen. Und Leute, wenn diese Bubbles dein, deine Haut berühren, dann kommt zum Vorschein, dass fast keine Polizistinnen strafrechtliche Konsequenzen im Anschluss an die Tötung eines Menschen erfahren. Oder dass nur 2% der angezeigten Polizeiübergriffe vor Gericht landen. Oder dass mindestens 161 Schwarze Menschen und People of Color seit 1990 in Deutschland von der Polizei getötet wurden oder in Polizeigewahrsam bzw. Haft ums Leben kamen. Wow. also ich kann so ein Bubble Bath echt empfehlen. Danach ist das Gehirn zwar ein bisschen Matsch, aber du kannst dich selbst danach echt besser richten. Ich
0: lerne es jetzt auch so bei diesem Podcast kennen, mich dann auch in so Biografien oder so reinzulesen. Das ist eigentlich voll die schöne journalistische Arbeit, sich selber dann so ein vielfältiges Bild zu machen. Bei dir habe ich ganz am Anfang natürlich Wikipedia angeworfen, wo dann steht, dass du äh, laut Wikipedia 91 in Kiel geboren bist und man dich durch Essays und Kolumnen kennt zu den Themen Popkultur und Queer-Feminismus und du dich als nach eigenen Angaben nicht binär identifizierst. Und da frage ich mich, geht dir sowas auf den Geist, dass das so dein Label ist? Weil total viel non-binary und queere Gesellschaft hat ja damit zu tun, dass man nicht... Ein Label hat, was man sich aufkleben kann. Ne? Ja, was die Norm überhaupt ist, was das überhaupt mhm. für eine eigenartige Bezeichnung ist. Ist es frustrierend, sowas dann wieder zu lesen?
1: Ich denke, ich frage mich ja immer, was ist die Funktion, dass es dort steht? Also ähm, zum Beispiel, ich ähm, weiß gar, also ich habe meinen eigenen Wikipedia-Eintrag gelesen, klar, aber mhm. ähm, zum Beispiel ähm, Die wird ja auch ab und zu verändert. Also ich weiß nicht, ob ich so die aktuellste Version auf dem Schirm habe, aber wenn es zum Beispiel deswegen dabei steht, weil irgendwie keine weibliche Genderung im Text stattfindet, dann finde ich es erklärend oder so, damit Leute wissen, okay, so und so. Mhm. Aber ähm, voll oft war das so, wenn Leute mit mir irgendwie so Interviews ganz allgemein zu Feminismus oder so machen wollten und ich irgendwie so gesagt habe, ja, und kein Plan, Feminismus, man muss ja dafür nicht unbedingt eine Frau sein, ich bin ja auch nicht binär. Und ähm, so, Stichwort Inklusion und so. Und dass die ja. Leute dann so, das Interview handelte dann plötzlich davon, ah, wann hast du das gemerkt und ähm, was heißt das jetzt so krass für dich und so. Und ich denke halt so, ist irgendwie für das Interview, wofür wir uns verabredet haben, nicht so relevant. Mm. Also ich frage ja auch nicht zurück, wann hast du denn, wann warst du dir denn sicher, eine Cis-Frau zu sein? Ja,
0: ich muss sagen, ich hatte auch die Sorge, dadurch, dass wir uns nicht kennen, dass du meine Anfrage auch auffasst als, hey, jetzt ist gerade Rassismus und Aktivismus so gut Thema. Da lade ich mir doch Hengameh ein, die kann bestimmt was dazu sagen. Also dass genau das auch stattfindet und hoffe, du fasst es nicht so auf. Also du kannst auch sagen, da und dazu habe ich gar keinen Bock, was mhm. zu sagen. Aber ja, ich habe total Lust, dich kennenzulernen und äh, den Leuten zu zeigen, was du so machst. Ich habe auch eine kleine Überraschung für dich, okay. die dich viel besser vorstellt, als es Wikipedia jemals kann.
2: Ich
1: bin gespannt.
2: Mein Name ist Gizem Adiyaman und ich habe heute die Ehre euch eine absolute Ikone vorzustellen. Wenn sie euch nicht eh schon mit ihren scharfsinnigen Texten um ihre tätowierten Finger gewickelt hat, dann zieht sie euch spätestens in ihren Bann, wenn sie an den Deck steht und euch zu Eurodance-Classics oder Mashups von Tattoo und Daddy Yankee zum twerken bringt. Wer mit Musik und Literatur nichts anfangen kann, den überzeugt sie styltechnisch mit Bootleg Prada und Katalot Merch. Mit letzterer feierte sie übrigens 2017 auf einer Harald Glöckler Fashion Party, aber darüber kann sie euch selbst mehr erzählen. Wenn ihr Glück habt, trefft ihr sie mal auf eine Tüte, wenn ihr Pech habt, gibt's Stiche, denn sie ist Doppelskorpion und hat schon die Gefühle vieler weißer Fusion Gänger mit Dreadlocks verletzt. Für die einen ist sie der Arman-Schreck, für mich ist die Spiritual Guide. Angel Baby und mein allerliebster Gym Buddy. Ich wünsche dir, lieber Anton, ganz viel Spaß mit the Daddy is Daddy of them all.
1: Hänger mir Jacoby Cute Gisele.
0: Cute! shout out. Shout out an Gisele. Ihr kennt euch scheinbar sehr gut.
1: Ja, Gym Buddies.
0: <lacht> Gym Buddies und was zu hören. Sie hat so viele gute Sachen gesagt. Was ist da 2017 passiert mit Harald Glöckler und Karla Loth?
1: Ja, long story short, ich weiß, <lacht> äh, sie muss das super aktuell geschickt haben, ähm, ja. weil sie hatte mir erzählt vor ein paar Tagen, dass sie äh, geträumt hat, dass sie und äh, Suhel... Ähm, vom BBQ Podcast.
0: Mhm. Nein, zuhör, da, der, der arbeitet doch mit dem Dominik zusammen. Nein, der ist so heiß. Dominik, der Dominik. Anton, lass mich hier raus. Anton, lass mich hier raus. Ich will mit, ich will mit Dominik schlafen. Lass mich jetzt hier raus.
1: Äh, irgendwie, die waren, Essen oder Party irgendwie unterwegs und zwar mit Katalot Und dass ja. die so dachten, oh Mann, wenn Henga mit das hört, wird sie voll neidisch sein. Und ich meinte so, dann hat Gisem es mir erzählt. Ich so, ja, safe. Ähm, ich habe Katalot aber mal gesehen und zwar 2017 auf so einer Harald Glückler Fashion Week Party, die pf, auf jeden Fall ein skurriler Ort war, aber irgendwie auch funny. Wir hatten halt so Gästeliste bekommen und mhm. Über eine befreundete Person und ähm, es gab halt so Open Bar und eine Boot Open Botox Bar, wo dann äh, einer von uns sich so auch vor Free Botox spürzen lassen hat. Allein no. dafür hat sich gelohnt. Ja, vor allem so mitten auf der Wiese einfach hinsetzen pst, pst und rein. <lacht>
0: Kann man auch sagen, so wo man das gerne hin will? oder
1: Ja, aber ich meine, bei Botox hast du ja, ähm, das habe ich selber erst vor kurzem gelernt, verschiedene Filler sind nur für vers- verschiedene Sachen und Botox ist halt für Falten. Du kannst zum Beispiel nicht sagen, du willst mit Botox die Lippen aufspritzen lassen. Oh, okay. Genau.
0: Also du kannst Stirn, Augen, lauter Zum Beispiel,
1: dieses. genau, oder so Mundfalten. Krass.
0: Und was, du bist auch Doppelskorpion, hat sie auch erzählt. Mhm. Ich habe jetzt noch nicht gegoogelt, was, was das aussagt. Kannst du es sagen oder glaubst du da dran? Das klingt so ein bisschen danach.
1: Äh, ja, ein bisschen. Ich bin ein bisschen so astromäßig <lacht> unterwegs auf jeden Fall kann man nicht leugnen, obwohl ich dazu auch sagen muss, so Esoterik in die, und diese rechten Verschwörungstheorie, Storys und so, finde ich richtig Panne und da muss man auch kritisch bleiben und sozusagen nicht alles, was irgendwie so auf spirituell oder so macht, ist automatisch cool. Aber genau, Astrologie bin ich schon im Tunnel und ich habe sogar nicht nur zwei, sondern insgesamt vier Scorpio Placements also ich bin meine Sonne ist Skorpion also das ist das Zeichen was die meisten als ihr Sternzeichen kennen ja. mein Aszendent ist Skorpion im Mars bin ich auch Skorpion und Pluto auch aber Pluto äh, ist immer so mehrere Jahre in einem Zeichen also voll viele Leute die so pipapo in meinem Alter sind sind auch Skorpion Pluto mhm. genau das ist jetzt nicht so krass specific aber dadurch dass es halt so viele Scorpio Placements sind
0: ja wie alt bist Wird's du denn? Dann,
1: ich bin 28. Wie ja. alt bist du?
0: Ich bin 31.
1: Ja, kann sein, dass du nicht mehr Pluto Skorpio hast, aber kann auch sein, dass du noch hast.
0: Ich weiß leider nicht so genau darüber Bescheid. Ich weiß nur mein Aszendent und mein Sternzeichen. Sternzeichen Widder Aszendent, Zwilling. Mhm. Und ich weiß aber auch, meine Mutter hatte auch total den Astro-Flavor gefühlt und hat auch, als ich ganz klein war, so einen Lebensweg Horoskop mhm. für mich erstellen lassen und um ja so ein Feedback zu bekommen und zu gucken, was man davon nimmt und was nicht was gerade ihre Themen sind das fand ich auch immer spannend und ich habe das letztens in so einem ganz alten Fotoalbum nochmal gefunden und finde es schon sehr interessant wie viel ich davon so mitnehmen kann Waren
1: deine letzten zweieinhalb Jahre besonders krass für dich? Also im Sinne von, dass du das Gefühl hast, vieles in deinem Leben hat sich verändert, du musstest viel so aussortieren oder so umkrempeln und dass es halt so ein bisschen so wie so eine Review-Zeit für dich war?
0: Auf jeden Fall. Also ich habe vor drei Jahren angefangen mit Therapie. Mhm. Best decision ever. Ich habe lange gedacht, weil mein Vater ist Psychologe und Psychotherapeut und meine Mutter hat ganz viel gemacht. Sozialarbeiterin, Körper, biodynamische Massage, hier und da, Mhm. ähm, Integrationslehrerin, lauter so Kram. Also ich hatte immer das Gefühl, intellektuell verstehe ich, was abgeht. Ich brauche das nicht, weil ich kann es mir erklären, wo was jetzt herkommt. Aber dass es noch mal so ein anderer Move ist, eine Analyse selber zu machen, Mhm. hat mir mein Körper und mein Geist sehr deutlich gezeigt, so mit 26. Und ja, also sehr viel reflektiert und toll viel über mich gelernt. Mhm. Ich fand es interessant, weil als ich über dich gelesen habe, im Wetter zum Beispiel, hast du auch darüber gesprochen, dass für dich Heimat so ein großes Thema ist, was ja auch bei dem Essayband Eure Heimat ist unser Albtraum von dir naheliegend ist. Aber ich fand es sehr spannend, dass du gesagt hast, ähm, du fühlst dich nicht hier beheimatet, aber auch nicht in dem Land deiner Eltern. Und ich konnte da extrem gut mitfühlen, weil es mir genauso geht und ich bin kein Einwandererkind. also väterlicherseits kommen die Eltern aus der ehemaligen Tschechoslowakei, aber ja, ich kann Heimat nicht an an, an einer Nationalität, an einem Pass festmachen, sondern es geht mir um ein Gefühl, wo ich sicher sein kann oder wo ich ich sein kann und wo es eine Gruppe gibt, die mich schätzt und fühlt und das ist, glaube ich, so mein großes Thema mich lange alleine gefühlt zu haben oder alleine zu fühlen immer wieder und zu gucken, was ist ein Heimat für mich. Das fand ich sehr spannend, dass du das ähnlich fühlst. Hast du da mittlerweile Heimat gefunden in dir oder in dem selbst geschaffenen Space?
1: Mm, ich habe in the first place gar nicht gesucht, aber ähm, ich meine, so meine, mein Freund im Kreis oder so ist für mich auf jeden Fall mein Zuhause.
0: Aber wahrscheinlich auch nicht schon immer gewesen, oder? Du hast in einem anderen Interview hast du geschrieben, dass du so 2003 Cool Kid warst oder Punk und so und dann 2007 auf einmal Mobbing oder ausgeschlossen.
1: Ja, es war, also beziehungsweise, was heißt Cool Kid? Ich war nie so Cool Kid im, äh, so Dynamik, äh, in der Klassendynamik-Sinne, sondern so, was ich so sein wollte, so auf Locker, Skater. Das da mhm. so mein Image, das ich haben wollte. Mhm. Ähm, genau ich will genau also es gab so mh, immer mal wieder Zeiten in der Schulzeit wo dann Leute auch so in so Mobberin Rollen geschlüpft sind wenn sie mich gesehen haben oder so sich gegenüber mir verhalten haben ähm, und gleichzeitig gab es auch Zeiten wo ich Ich würde jetzt nicht sagen, so the most popular kid in class war, aber so durch meinen Humor oder so auf jeden Fall auch Leute zum Lachen bringen konnte und so auf meine uncoole Art cool sein konnte, sag ich mal
0: so. Wenn dein Freundeskreis jetzt sozusagen deine Heimat ist, sind da dann auch Leute von ganz früher schon dabei oder hast du dir den wirklich neu gesucht?
1: Es gibt schon noch Leute, also es gibt eine Person, mit der ich seit der ersten Klasse befreundet bin. Shoutout an Marlene. Und es gibt eine Person äh, noch so aus aus der Gymnasialzeit, äh, mit der ich noch eng bin. Und dann noch so vielleicht so zwei Leute, die so lose auch noch in meinem Leben sind. Aber ich würde jetzt nicht sagen, wir sind jetzt noch ähm, im regelmäßigen Kontakt oder so. Ja. Genau, aber überwiegend schon eher neuere Leute. Also ich würde sagen, die... Die meisten Leute aus meinem jetzigen Freund im Kreis habe ich so zwischen 2011 und 2016, 17 kennengelernt. Mhm. Also aus dem letzten Jahrzehnt und definitiv aus einer Zeit, wo ich halt nicht mehr zur Schule gegangen bin, sondern studiert habe oder schon in Berlin gewohnt habe.
0: Ja, verstehe ich gut. Dass man auch irgendwie merkt, was man noch so, wer man sein kann, alles, wenn man in einem selbstgewählten Rahmen stattfindet oder Raum.
1: Voll, wenn man sein kann und auch, ehrlich gesagt, was man von FreundInnen erwarten kann und also sozusagen ich finde, wenn man jetzt nur Leute aus der Schulzeit als so Maßstab für so können Freundinenschaften aussehen, dann gibt man, ja, dann gibt man sich auch mit so, damit, dann findet man sich damit ab, dass es auch okay ist, wenn, also Mhm. es gibt ja so diese, ich habe erst gestern oder vorgestern so einen ganz coolen Tweet gesehen, wo so stand, ähm, klar kannst du verschiedene Meinungen mit deinen Friends haben, wenn es um Musik geht oder meinetwegen auch Essen, Kunst, Filme, whatever, aber nicht, wenn es um Menschenrechte ging. Und jetzt ist das für mich mega der Basic, so total klar, of course. Aber so, wenn du, also ich war zum Beispiel schon in meiner Schulzeit, also so in der Oberstufe in so politischen Kontexten unterwegs. Und auch mhm. sozusagen, bevor ich in so einer politischen Jugendorganisation war, war ich, habe ich mich auch trotzdem politisch geäußert und auch äh, als links bezeichnet und so und da war ich extrem einsam auf der Schule mit diesen Haltungen und habe quasi so das Gefühl gehabt, man wird immer einsam damit bleiben und jetzt in Berlin ist es nicht jeder in Berlin links, aber in meinem Freundeskreis schon.
0: Ja, wenn du sagst, man kann nicht darüber debattieren in seinem Freundeskreis, dass man antirassistisch ist, mhm. geht es dir auch so, weil du angesprochen hast, dass du auch in Therapie bist, dass du versuchst rauszufinden, wie denn deine Therapeut drauf ist?
1: Ja, kenne ich voll. Also, äh, ich hatte auch politische Diskussionen mit meiner Therapeutin, aber um sie auch ein bisschen in Schutz zu nehmen, das sind Teil, also es Sie hat, so, sie hat nicht gesagt, was sie wählt, aber sie meinte auch so, ja, für mich ist es auch schwer, wenn jemand von der CDU bei mir ist oder so, da Sympathie zu haben. So, ne? Sie ist schon eher links, würde ich sagen. Ja. Aber es gibt so Themen, die, wo ich das Gefühl habe, das hat auch sehr viel mit so Generationsdingen zu tun, weil sie ist älter als ich. Einfach auch eine so eher so die Generation meiner Eltern. Und... Mhm. Da ist es halt eher der Konsens, also da gibt es so Sachen, die sind da Konsens, die sind bei mir halt anders Konsens und daran clashen wir, aber ich wollte halt auch extra eine ältere Therapeutin, deswegen weiß ich, dass wenn ich zehn andere Leute jetzt treffen würde zur Therapie Erstgespräch und diese Punkte checken würde, die meisten von ihnen wären auch so drauf. Also so Sachen wie so, wie steht man zum Thema Sexarbeit oder mhm. so Reverse Racism, findet sie, gibt es zum Beispiel, ich finde, das ist eine Märchenfigur, sowas, aber ich bin dann auch so, ich vermeide einfach die Diskussionen, also so zum Beispiel, äh, wenn sie für, für das konkrete Thema, worum es geht, nicht so wichtig sind, dann fange ich da jetzt nicht so an. Oder wenn sie da irgendwie sowas sagt, wo ich so, mein erster Impuls wäre zu widersprechen, dann bin ich so, ja, aber irgendwie, ich bezahle diese Zeit sozusagen mit meinem Krankenkassenpunkten nicht, um jetzt ja. Leserkommentare zu beantworten. Ja,
0: ja, voll. Ja, aber es gibt so dieses Abchecken, wie ist die diese wie ist die Frau, die mir da seit drei, vier Jahren mhm. zuhört, eigentlich drauf. Mhm. Und, aber ich habe mich schon auch am Anfang abgecheckt, dass sie auch ins... Tendenziell linke Spektrum irgendwie kommt, weil ich glaube, sonst kommt man noch nicht zueinander. So. Ja. Und dann gibt sie auch immer so Tipps für, ach, wenn sie dann da und da sind, da ist gerade eine ganz tolle Ausstellung über Charme oder so. Und dann mhm. denkst du, ah, nice. Okay, sie ist auf jeden Fall Kunst interessiert, Theater interessiert mhm. und ja. Jetzt bin ich an einem Punkt, wo, wo die Analyse vorbei ist. Wir haben irgendwie nur noch zehn Stunden oder so. Das fand ich auch krass, dass sie so mhm. gesagt hat, ja, wir müssen dann mal gucken, ob's, ob sie weitermachen wollen. Und mein erster Impuls war so, auf jeden Fall will ich weitermachen. Ich brauche das voll als Struktur, mhm. weil es mir eben auch besser geht als davor. Ich hatte so ein ganz klares Gefühl von so, hä, hey, ich bin doch jetzt noch gar nicht glücklich in meinem Alltag. Mhm. Ich kann auf keinen Fall jetzt sagen... Er mhm. austherapiert, fertig, danke dafür.
1: Voll. Wobei die Frage auch ist, ist sozusagen die Prämisse, dass du nach einer Therapie glücklich bist? Weil ich würde sagen, je nachdem, welche Lebensumstände man hat, kann man in kapitalistischen Systemen auch keine Glücksversprechen machen. Mhm. Ähm, und eher, dass dann die Therapie deinen Leidensdruck halt einfach nur vermindert.
0: Ja, und mir eben Sachen an die Hand gibt, wo ich mich zum einen mich stärker spüre, so nehme mhm. ich zumindest wahr, dass, was mein mhm. Körper mir sagt, ob ich mich wohl oder unwohl fühle und dann eben Handwerk habe, um das mhm. zu ändern oder Kraft zu haben. Also erstmal überhaupt zu erkennen, was meine Themen sind und dann, wie man damit konkret umgeht, ja, mhm. auf jeden Fall. Aber irgendwie das Gefühl, Therapie sollte nie aufhören. Jeder Mensch sollte die Möglichkeit haben, zu so einem neutralen Menschen zu gehen, der irgendwie einem was spiegelt und Feedback und man Zeit hat, darüber zu reden. Und es ist dann auch ein ganz anderes Miteinander mit Freunden, wenn ich eben nicht was ablade auf die, was eigentlich Raum in der Therapie hat. Voll. Was ich bei dir noch voll spannend finde, auch weil du jetzt dich sozusagen öffnest, dass du auch Therapie machst und so, deine Texte sind, also zum einen finde ich sie sehr toll, weil die eine sehr große Power haben und aber auch einen Sarkasmus und Humor. Die sind nicht verbittert, ja, wie so Punchlines.
2: Humor hat und so ein richtiger Punch in die Fresse ist, ist das nur 2 der angezeigten Polizeiübergriffe vor Gericht.
0: Und meine Frage ist, hast du dich bewusst dafür entschieden, eine Arbeit zu machen, die immer mit dir, mit mit deinem Wesen, wie es dir geht, die damit zu tun hat?
1: Mm-mm, auf keinen Fall, also ich habe eher mit Musikjournalismus angefangen. Und mache auch noch teilweise, aber nicht mehr ausschließlich oder nicht mehr hauptsächlich. Ähm ich wusste aber schon früh, ich habe Bock auf so Kolumnen. Also so als ich so wusste, ich will Journalistin werden und so, dann habe ich so irgendwelche Kolumnen auch so online, vor allem so US-amerikanisch oder britisch oder so gelesen und dachte so, das wäre so mein Traumjob, Kolumnen zu schreiben. Und Leute wollen einfach so... Eine, eine kurze Meinung von mir zu irgendwas lesen. Mhm. Ich glaube, weil ich so krass das Bedürfnis hatte, gehört zu werden, weil ähm, das nicht so, weil ich nicht so viel Gehör gefunden habe in der Schule und so. Ja. Ähm, und ähm, heute bin ich da zum Beispiel voll so, du willst meine Meinung zu dem Thema, denk doch selber drüber nach, so äh, mhm. ich bin auch nicht Gott oder so. Ähm, ja. Ich habe so eine Ambivalenz dazu. Ich finde es, also ich finde, ich mag subjektive Texte, hm. ähm, die so sehr klar sagen, das ist hier irgendwie so, also so Essays, die irgendwie so Lebenserfahrung, in denen das auch als Wissen zählt und auch sozusagen äh, so relatable Texte. Aber ich schreibe auch gerne Analysen die nicht von meiner von mir als Subjekt ausgehen, sondern vielleicht von der Gesellschaft, wie sie ist und so. Und ja. ähm, genau, viele Leute assoziieren aber eher Ersteres mit mir, weil sie zum Beispiel eher die Kolumnen oder so lesen und weil ich auch häufiger die Kolumnen schreibe, denn so große Analysen und so sind auch aufwendiger und
0: mhm. ja ja, aber auch zum Beispiel in dem Podcast von Homies, RealitäterInnen, da, da hast du ja dann zum Beispiel auch über dein Datingverhalten gesprochen mhm. und das ist ja höchstgradig intim mhm. und dadurch macht man sich ja auch total angreifbar, dass wenn Kritik kommt, das ja immer total gegen dich geht und persönlich wird, hast du da vor Angst oder hast du dann in Bezug auch auf Scheitern, hast du das Gefühl, oh je, da geht dann was kaputt oder ich halte mich dann lieber das nächste Mal zurück oder ist es so, nee, jetzt mhm. erst recht, ihr könnt mir eh nichts nehmen.
1: Ich versuche so viel ich kann, immer abzuwägen, gerade bei so persönlichen Sachen, was ist etwas, womit ich auch leben kann, wenn es in Anführungszeichen gegen mich verwendet wird oder so, ne? Mhm. Dass ich so denke, okay, wenn jetzt wenn ich jetzt sage, ich bin irgendwie, mir fällt es schwer beim Dating den ersten Step zu machen oder so, what's the worst thing that can happen? Okay, vielleicht wenn jemand so Games spielen will und sich als jemand ausgibt ja, und so ja. genau diese auf diese Sachen eindings, aber ähm, mittlerweile date ich auch eigentlich nicht mehr so wirklich deswegen ist es auch unwahrscheinlich, dass so passieren würde mhm. ähm, und auch so zum Beispiel, was viele Leute glaube ich nicht so auf dem Schirm haben, ne? was ich in Kolumnen schreibe das Kolumnen-Ich ist nicht 100% das private Ich es ist ja. eine sehr, über, oder was heißt sehr also eine überspitztere bisschen andere Version von mir, die sich vielleicht auch Sachen traut die ich mich nicht traue oder total. und in anderen Hinsichten dann eben auch anders ist und ähm, so macht man sich dann eben auch so weniger verletzbar. Ich finde nicht, dass man un- nicht verletzbar sein sollte grundsätzlich im Leben, aber ähm, in manchen Kontexten ist es schon auch besser ein Schutzschild zu haben.
0: Ja total. Aber ich finde es wirklich toll, dass du den Mut hast, das so zu machen, ob jetzt intuitiv oder entschieden. Und so nehme ich auch deinen Podcast wahr. Du hast ja auch einen Podcast auf eine Tüte, wo du dann Gäste hast. Und äh, ich finde es ja, hervorragende Idee, dass du die dann ja immer am Anfang befragst, was ist in deiner tatsächlichen Tasche, was ist in deiner emotionalen, in deinem emotional Bag, was mhm. ist in deinem It-Bag. Und ja, das sorgt dafür, dass man Leute vielfältig und weich kennenlernt. Und das ist etwas, was mir total gefehlt hat beim Heranwachsen. Vorbilder mhm. zu haben, die aufmachen. Männer zu haben, die ein anderes Männlichkeitsbild haben, die ja, über Therapie oder Wein sprechen oder Unsicherheiten oder Schmerz oder das hatte ich nicht, obwohl ich in einem linken Umfeld groß geworden bin. Mhm. Ich finde, du sorgst damit dafür, dass sich das ändert. Das finde ich total toll. Danke. War jetzt keine Frage, war jetzt einfach ein bisschen Support um daraus eine Frage zu stricken. Wann hast du denn das Gefühl, dass du was erreicht hast oder was geschafft hast damit?
1: Ich glaube, wenn Leute sagen, das und das, was du gesagt oder geschrieben hast oder gemacht hast, kann auch auf einem DJ-Set oder sowas, mhm. so ein Erlebnis auf einer Party oder so sein, hat in meinem Leben was verändert. Und so mir ist zum Beispiel klar, dass ich alleine mit dem, was ich mache, die Welt nicht verändern kann. Ähm, Dazu braucht es viele Leute, dazu braucht es Verbündete, da muss man gemeinsam ran, aber ähm, ich mache immer wieder die Erfahrung, dass mir Einzelpersonen halt so sagen, das und das, der und der Text, der und der Tweet oder so, der hat in mir das und das bewegt, der, der hat für mich das und das verändert, seitdem bin ich irgendwie eine andere Person oder ich bin ein anderer Teil von mir, den ich lange versteckt habe, irgendwie ähm, kommt jetzt irgendwie weiter raus und so und das ist für mich dann schon so ja, was heißt ich finde es schwer das so als Erfolg zu messen oder so, aber Mhm. es ist auf jeden Fall etwas, wo ich so dann denke it's worth it
0: Ja, man merkt da auf jeden Fall auch so eine Veränderungsenergie, dass du die Umstände, wie sie sind verändern willst und das ist total wichtig
1: das ist, glaube ich, auch so ein Scorpio-Ding. Die Transformations ja? auf jeden Fall.
0: Gab es einen Moment, wo du das Gefühl hast, du hast zu viel preisgegeben. Oh, fuck, das hätte ich nicht machen sollen.
1: Manchmal frage ich mich, wie mein Leben aussehen würde, wenn ich von Anfang an unter Pseudonym veröffentlicht hätte. Und sozusagen mhm. die Texte, die ich schreibe, unabhängig von mir wären als Privatperson oder so, auf Inst- so wäre ich auf Instagram. Ich bin sozusagen, mein Instagram wäre ein privates Instagram von mir und ja. es gibt dann so diese andere Person, die schreibt. Ich weiß nicht, ob es besser oder schlechter wäre. Ich denke, es kann beides sein.
0: Hast du es mal probiert?
1: Mm, unter Pseudonym was zu schreiben. Genau. Ich schreibe ab und zu Sachen über, unter Pseudonym. Ähm wenn es Themen sind, die sonst stigmatisiert oder kriminalisiert werden. Ähm, aber ich glaube, je nachdem, wie die, worum es da geht, was es für eine Textform ist, dass Leute meine Schreibe auch erkennen können, teilweise.
0: Mhm. Es wäre total spannend rauszufinden, ob dann das Feedback auch ein anderes ist. Also ja. wie viel an die Person gekoppelt ist ja. und wie viel anders. Ich glaube, Stephen King hat es ja auf jeden Fall gemacht, mhm. ne? Und dann hatte, glaube ich, das Buch gar keinen Erfolg, mhm. was auch irgendwie interessant ist. Es spielt schon wahnsinnig viel mit, wer die Person dahinter ist. Irgendwie habe ich das Gefühl.
1: Voll. Und gleichzeitig merke ich aber auch beim Thema Pseudonymisierung oder so, wie krass Leute auch etwas auf mich projizieren, weil äh, ich weiß nicht mehr, wer das jetzt genau war. Es war ein-, zweimal habe ich irgendwie im Internet irgendwie mitbekommen, dass irgendwer mich für irgendwie ein anderes gehalten hat. Also irgendeine Person hat irgendwas geschrieben oder gemacht und dann so hey da steckt doch Hängerme hinter und ich war so okay okay also nee aber witzig dass du das denkst Vielleicht
0: gibt's so Trittbrettfahrerinnen Hängerme 2 3 4 und so
1: Ja oder Leute denken alle Leute, die irgendwie aus einer queeren migrantischen feministischen Perspektive schreiben müssen eine Person sein, weil genau. wir alle eine Haben Ausnahme den sind Move. Ja.
0: Oh Mann, hast du das von Anfang an gefühlt, dass du in diese Normdefinition nicht passt oder kam das mit einem Wissen, was du dir angeeignet hast?
1: Ja, also ich würde sagen, Prozess auf jeden Fall. Teilweise angeeignetes Wissen, teilweise einfach Erfahrungen, die man macht, dass man irgendwie schon in dem Moment, wo Leute deinen Namen ordern und sagen, irgendwie, ich kann deinen Namen nicht aussprechen und irgendwie so dieses Weird-Label schon in der Grundschule dich begleitet oder so, dass du dann schon merkst, okay, ich gucke meine, Mitbe- meine MitschülerInnen an und merke, wir sind nicht gleich.
2: Mhm.
1: Aber das konkret zu benennen oder so, hat auch mit Wissen so zu tun. Also gerade so zum Beispiel so zu checken, das ist Rassismus. In einem Land wie Deutschland, wo Rassismus so voll Tabubegriff ist und Leute denken, Rassismus gibt es nur in der USA, Dass man sich auch so reinlesen muss, was bedeutet eigentlich Rassismus wirklich, um zu verstehen, trifft es auf mich zu oder nicht.
0: Ich finde das auch erstaunlich, dass es, sobald du nur über Rassismus oder Antirassismus redest, dass du dann schon im radikalen linken Spektrum bist für so die bürgerliche Mitte, was auch immer das sein soll. Dass es nicht ein gemeinsamer Konsens ist, dass es ein Rassismusproblem gibt, dass der institutionalisiert ist, dass der in uns allen ist, dass... In den Talkshows dann halt Leute sitzen, wo man voll am Thema vorbeiredet, wenn der das nicht mal legitimiert, dass es das Problem gibt und es nicht benannt Mhm. wird, solange es nicht benannt wird, bekämpft man immer nur die Symptome und es gibt nicht diese Legitimität, das das verstehe ich halt auch nicht, dass Mhm. jetzt mit dem Polizeigesetz in Berlin, was dann da wieder der Aufschrei ist, die würden unter Generalverdacht geraten, wo kommt denn der Gedanke her, also dann spüren sie ja, dass da etwas ist, sonst würde ja niemand unter Generalverdacht geraten.
1: Voll. Und ich denke auch so ganz ehrlich, ich glaube, es wäre gar nicht so schlecht, wenn die Polizei unter Generalverdacht stehen würde, weil da sind extrem viele TerroristInnen am Staat. So, wir So MuslimInnen oder schwarze Menschen oder so stehen ja auch bei gewissen Themen unter Generalverdacht.
0: Ja. Ich finde es auch interessant, dass man sich so anschauen müsste, auf wen wirkt es denn attraktiv, Polizist zu werden mhm. und warum. Und was erfährt derjenige dann in der Ausbildung? was ihnen vielleicht eine neue Perspektive gibt. Und ich glaube, da läuft sehr viel falsch.
1: Es gab auch Studien, die gezeigt haben, dass viele Leute, die sich für die Polizeiausbildung entscheiden, auch einen autoritären Charakter haben. Ja. Also mehr als jetzt zum Beispiel Bäcker.
0: Ja, ich kenne auch keinen Linksextremen, der sagt, ey, lass mal in die Polizei und wir unterwandern die. Gibt es irgendwie nicht. Ich glaube, ja. Jan Böhmermann hatte das getweetet auch so. Wo sind denn die linksradikalen äh, WhatsApp-Gruppen der PolizistInnen? Mhm. Ja, es ist sehr traurig alles. Du hattest in dem Podcast mit Lucia und Gisem gesagt, dass Beziehungen einen auch blockieren können, dass man zu viel verzichtet. Da hatte ich dann auch die Frage, ist dir das passiert? Oder hast du das Gefühl, dass Beziehungen, die eigentlich gescheitert sind, von dir weitergeführt wurden, sei es Liebesbeziehungen oder Freundschaften?
1: Das sind jetzt so zwei Fragen. Ich würde sagen, und das Erste so zu beantworten, ich beobachte das auch schon so ganz viel, dass so FreundInnen von mir auf Sachen, zum Beispiel so Sachen wie, sie haben Bock, ein Jahr ins Ausland zu gehen, aber sie tun es nicht wegen ihrer Beziehung. Also, ich finde, es geht gar nicht darum, dass ich sage, man sollte niemanden irgendwie committen, aber für seine Freundschaften sagt man dann nicht, äh, wegen dir gehe ich jetzt nicht ein Jahr ins Ausland, sondern ist so, wir skypen ab und zu wenn ich wieder back bin, bin ich back, so. Ja. Also so, so als so ein ganz klares Beispiel, aber um deine Frage zu beantworten, habe ich schon mal Beziehungen weitergeführt, obwohl sie schon gescheitert waren. Ich ich glaube, die Frage ist, an welchem Punkt scheitert eine Beziehung, ne? oder was ist sozusagen eine erfolgreiche Beziehung auch, ja. das ist das kann ich, glaube ich, jetzt gar nicht so einfach beantworten
0: ich finde es auch sehr schwer rauszufinden, wann ist es wert, dass man darum kämpft mhm. weil man vielleicht auch fälschlicherweise gewöhnt ist, oh, es wird kompliziert, jetzt fängt ja. Beziehungsarbeit an, ja. sorry Leute, ich bin raus, Selbstfindung, ciao Oder gibt es eben den Punkt, wo man merkt, ey, das tut mir krass nicht mehr gut mit dem oder derjenigen. Es war vielleicht für eine bestimmte Zeit in meinem Leben wichtig und jetzt bin ich aber an einem anderen Punkt und Mhm. äh, wir kommen gar nicht mehr zueinander oder begegnen uns nur noch auf so einem dünnen oberflächlichen Mhm. Level, wo wir Gemeinsamkeiten haben, dass das irgendwie nichts mehr gibt.
1: Ich bin ziemlich gut darin, so Beziehungen, wo ich das so merke, die kippen ins Toxische oder ähm, sie waren für eine Zeit lang sehr schön, aber jetzt ist es irgendwie komisch geworden, die zu beenden. Manche Leute finden, dass ich das so zu schonungslos mache, weil mhm. ich so, meistens sind es die Leute selber, die dann so sagen, so hey, warum kriege ich nicht noch eine Chance oder so und dass ich dann aber auch so knallhart sage, äh, ganz ehrlich, wenn ich es einfach nicht fühle oder vielleicht ist auch so, dann sind die Leute vielleicht mir auch einfach dann nicht so wichtig, weil ich so ich Beziehungen, die mir wichtig sind an denen arbeite ich und Beziehungen, die für mich äh, wo die Nachteile oder so die schlechten Eigenschaften überwiegen, das ist ja eine krasse Arbeit, die dann so zu verbessern und da muss ich mich auch fragen, wie wichtig ist mir das, weil ich habe auch, Genauso wie alle anderen Leute 24 Stunden an einem Tag und ähm, auch nicht unbegrenzte Energie- und Zeitressourcen, um an jeder Beziehung zu arbeiten. Weil ich will die Sachen, ich will nicht half-assed sein. Ich will, wenn ich an einer Beziehung arbeite, dann will ich mich auch reinknien können. Und das ist, finde ich, auch eine Illusion zu denken, dass du das für so unbegrenzt viele Beziehungen machen kannst.
0: Total. Wie ist das für dich? Hat sich das jetzt geändert so in, in, in Zeiten wie Corona, wo so Social Distancing war? Da hattest du dann auch weniger Kontakt zu Freunden oder hat sich das einfach verlagert in den digitalen Raum? Ich
1: äh, würde sagen, es hat sich teilweise verlagert, teilweise ähm, spricht man auch seltener oder so. Aber ich habe nicht so das Gefühl, im Stich gelassen zu werden oder so, sondern halt äh, ich merke an mir selber, dass ich durch Corona auch viel introvertierter geworden bin, weil ich mir Zeit... Ähm, zu Hause verbringe und dann auch nicht so krass das Bedürfnis habe, hey, kann man nicht irgendwie sich im Park treffen oder so, weil ich so merke, irgendwie tut es mir auch gut, mich einfach selber zu beschäftigen und dass ich dann deswegen auch weniger Kontakt suche teilweise. Die Lust feiern zu gehen ist weniger geworden, aber jetzt so in Corona hatte ich so manchmal das Gefühl, oh Mann, würde so gerne mal wieder ins Berg heilen und da war ich ewig nicht mehr irgendwie, weil ich dann immer so denke, keinen Bock Schlange zu stehen und ja. ähm, drin sind ein paar coole Leute, aber überwiegend auch so Keks, auf die man keinen Bock hat.
0: Ich vermisse einfach diese 50.000 Grad heißen Sifttoiletten mit, mit einer Luftfeuchtigkeit von 120% Prozent und, und dieser unverwechselbare Moment, wenn dir jemand mit seinem Ex ist, die Durchfall, die die Hütte voll gedampft hat und, und die davon einfach fast alle Haare ausfliegen. Fucking Lorette.
1: So muss ich dafür 15 Euro Eintritt zahlen, ja oder nein. Also so, dass ich dann so zu lazy geworden bin und jetzt mich so jetzt mit dem Apparool in der Panorama-Bar tanzen. <lacht> Wie schön wäre das? So, das vermisse ich jetzt schon. Aber jetzt, wo ich nicht kein FOMO mehr habe, weil nichts stattfindet, kann ich auch viel mehr filtern, worauf habe ich eigentlich wirklich Bock. Ja. Weil früher war ich... Ich würde sagen, mindestens Hälfte der Events, auf denen ich war, war wegen FOMO, nicht aus Interesse.
0: True, total. Oder,
1: oder Interesse ist ja dann auch da, wenn du FOMO hast, aber so nicht, weil ich 100% das Bedürfnis hatte, heute möchte ich gerne zu einer Lesung gehen oder heute will ich auf eine Party oder so.
0: Da kannst du schon sagen, worum es in deinem Buch geht?
1: Mmh, nein. <lacht> ich kann nur sagen, es ist eine Mischung, genremäßig, aus Familiendrama und Krimi, Spannend. Ja, queere Story, aber so Storyline und so nicht, weil da, äh, die ist noch nicht so 100% fix, ich schreibe gerade zum fünften Mal wieder um, deswegen
0: Aber bist du noch guter Dinge?
1: Ich bin guter Dinge. Ist es normal, habe ich dann mir sagen lassen von Friends, die schon mal Romane geschrieben haben. Du wirst es ungefähr 100 Mal umschreiben. Ja. Ja. Gerade die Jugend
0: Hast du da so Druck oder Sorge? Oh Gott, was ist, wenn ich damit nicht happy bin?
1: Übertrieben. Na? Weil ich bin so, gerade so erster Roman ist richtig Pressure, weil wenn dein erster Roman scheiße ist, wird dich auch niemand einen zweiten Roman schreiben lassen. <lacht> Mhm. Äh, ist einfach ein Fact und dann auch so, okay, Leute kennen mich von meinen Kolumnen und so und haben bestimmte Expectations an mich aber ich versuche diese Expectations so komplett wegzupacken weil ich bin so, ich schreibe das Buch nicht für eure Projektionsläche sondern weil ich es schreiben möchte und das ist aber auch so schwer so oh man, sollte es nicht doch lustiger sein, aber dann wird es lustiger und dann so, hm, ist es nicht zu banal für ein ernstes Thema oder so und ähm, interessiert es wirklich jemanden und so, das ist schon ein einziger Tunnel, würde ich sagen so im Sinne auch von bevor ich jetzt mit der, mit der fünften Umschreibung angefangen habe, war ich so ganz ehrlich, ich habe keinen Bock mehr ich habe das Interesse an dem Projekt verloren. Mhm. Ich
0: fühle es nicht mehr. Aber
1: ich fühle nicht mehr. Aber jetzt fühle ich es doch wieder, deswegen.
0: Hast du die Sorge dann auch in Version 2? Hatte ich es viel mehr und das ist jetzt weg, jetzt komme ich nicht mehr dahin? Oder ist es so, merkst du, nee, der Prozess gehört dazu? Es wird immer feiner, immer kristallisiert sich mehr raus, was, was es ist? Doch. Ja.
1: Doch, schon eher das. Also. Ähm, ich bin so, ich habe, ich würde gar nicht mehr in die erste Version reingucken wollen, weil man schämt sich dann. Ich lese ja auch manchmal Texte, die ich 2013 oder 14 gelesen habe und bin so, ei, das war irgendwie auch eine Source. <lacht> und ja, Inshallah schreibe ich nach dem Buch einfach noch ein Buch und dann noch ein Buch ja, und so.
0: Ich wünsche es dir und mir sehr, weil wir als Zuschauer profitieren ja auch davon oder Leser, LeserInnen. Ja, toll schön. Danke. Ganz schöne Schlussworte eigentlich. Ja. Ey, es hat mich sehr, sehr gefreut, dass du mitgemacht hast. Ich fand es ein schönes Gespräch.
1: Ich fand es auch voll schön. Vielen Dank dir. Wie das war's jetzt schon?
2: Ah, das war's jetzt leider schon mit Schöner Scheitern. Wer sich aber noch mehr reinsibbeln möchte, schaltet wie immer einfach Schöner Scheitern Plus ein. Ja, da redet Anton dann mit Hengame über ihren Umgang mit Kritikern, Trollen und Hatern. Über ihren ersten Leserbrief der lokalen Zeitung in Kiel. Über ihre Zeit als Indie-Klaus, äh, Maus mit Fanherz für Avril Lavigne, Killerpilze, Egotronic, Digitalism and the whitest boy alive. Und wie Hengame zum Public-Cute-Daddy-Number-One wurde. Oh Gott, verdammt, ich liebe dich. Klingt das geil. Ich knatter schon mal los. Und tschau, tschau. Das war Schöner Scheitern mit Hengame Yagobi Farah. Schöner Scheitern entsteht unter der Mitwirkung von Anton Weil, Hanna Müller, Sita Messer, Theresa Bubenberger, Beats und Instrumentals von Matteo Haal. Schöner Scheitern wird produziert von Studio Nasch.